0: Masz Babo Płytę Siemano, witamy Was bardzo serdecznie w audycji Masz Babo Płytę przy mikrofonach Kala, Vera. Ada i Zuza A dzisiaj o serialu, który
1: zabrał nas od euforii po depresję O serialu ociekającym brukatem I
2: kryształkami Lecimy
3: Babuła euforii kręci się dookoła nastolatków w Stanach Zjednoczonych. Główną bohaterką serialu i też narratorem jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością i jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules, czyli transseksualną dziewczynę, która niedawno przyprowadziła się do jej miasta. I właśnie serial opowiada o Ru, o jej poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, o jej e, walce z narkotykami, ale też o gronie jej znajomych ze szkoły e, i jest to między innymi Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddie, czyli dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, e, mamy też Cassie, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość i ciągła taka niepewność siebie e, i Lexi Howard, Młodsza siostra Kasi oraz y, twardo stąpająca po ziemi y, Kat Hernandez, która dba o swoją, jakby jest takim ucieleśnieniem ciała pozytywności, trochę i też poszukuje takiego samoakceptacji. Więc, no, jest y,
0: jeszcze dużo więcej bohaterów, oczywiście. Jest, to są ci
3: Ale tacy to są główni, główny. którzy są bardzo zarysowani i też pokazują różne problemy, z którymi zmierzają się nastolatkowie. Tak, Tak, bo każdy
2: z nich otrzymał swój własny wątek, nie? To jest ciekawe, że nawet całe odcinki były poświęcone jakby jednej postaci.
0: Tak, też w dalszych wejściach będziemy się starały przybliżyć wam postacie, zwłaszcza te kobiece, bo są one ciekawe i reprezentują właśnie takie barwne postacie, o których warto powiedzieć. I problemy, z którymi
3: wiele osób się gdzieś tam mierzy, one są w tym serialu dosyć mocno zarysowane, o czym też będziemy mówić, ale jednak no, są istniejące i nie są wymyślone.
2: No, co ciekawe, te problemy przedstawione w serialu, one miały za zadanie szokować Amerykanów, a wyszło na to, że bardziej cały świat jest szokowany tym, co jest tam pokazane, a Amerykanie podeszli do tego tak wiecie, no dzień jak co dzień. Tak. Oprócz tego warto wspomnieć na pewno to, że
0: serial był nagradzany i aktorzy w nim również. I właśnie serial zdobył trzy nagrody Emmy. Emmy za najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym, którą uzyskała Zendaya. Uważam, że to jest w pełni zasłużona nagroda.
3: Zendaya gra główną postać ru. W ogóle dzisiaj może... Będą spoilery, bardzo możliwe, bo raczej nie da się mówić o tym serialu bez.
2: tak. Więc jeśli ktoś nie oglądał Euforii do końca, to, to słabo.
3: To zapraszamy do szybkiego obejrzenia i tak. wrócenia do tej audycji gdzieś po formie Spotify, podcastu. Spotify, Ale
0: myślę, posłuchać. że najwierniejsi fani już obejrzeli, bo tego się nie da przerwać. Mam wrażenie, że jak już się zacznie, to, to ciężko.
2: No dlatego nie wypuszczali raczej odcinki co tydzień, bo inaczej wszyscy byśmy to obejrzeli w jedną noc. No zapewnie tak. Dobra, wracamy do nagród. Następna nagroda Emmy, e, którą
0: zdobyła Euforia, była za najlepszą oryginalną muzykę i słowa. E, Labirynt zdobył ją za piosenkę All for Us. E, no i trzeba tutaj zaznaczyć, że no, muzyka w Euforii jest cudowna. Naprawdę. Będziemy, jeszcze Będziemy o tym mówić, o tym mówić głębiej, ale, ale to się rzuca na pierwszy, na pierwszy rzut oka. Jak się ogląda no, jak się ogląda serial, to, to jest niesamowite, bo, bo właśnie ona tworzy taki charakter.
1: A oprócz nagród Emi, również Zendaya za swoją rolę Ru otrzymała kryształową statuetkę oraz satelitę. Także tych nagród jest naprawdę sporo i Zendaya też została właśnie doceniona za tą rolę. Tak, też mam takie wrażenie, że zdobyła dużą dużą też
2: ilość fanów. Tak, Dużo dużo ludzi mówi, że za rolę Ru w drugim sezonie powinna dostać Oscara, bo tam są takie dosyć mocne sceny, które moim zdaniem odegrała naprawdę wyśmienicie. Ja
0: też tak uważam, jak
2: oglądała to emocjonalne
3: przede wszystkim. Co ciekawe, sam pomysł na euforię powstał w 2011 roku, kiedy w Izraelu powstał serial o tym samym tytule, Euforia. Opowiadał on o grupie nastolatków. Główna bohaterka również miała problemy z narkotykami, i te wątki były bardzo podobne do tych z amerykańskiej wersji. Jednak, i to jakby działo się w latach 90., ta cała akcja serialu. Co ciekawe, podczas całego serialu nie pojawia, pojawiają się dorośli, ale nie widać ich twarzy. Mhm. Jakby jedyne, I faktycznie ci aktorzy, którzy grają tych nastolatków, wyglądają na swój wiek, wyglądają na takie 17-18 lat. Jednak to się nie przyjęło najlepiej e, wtedy w Izraelu. A to mówisz o Izraelu. No tak, tak o, izraelska wersja. I jej scenarzysta przez długi czas szukał miejsca, szukał wytwórni amerykańskich, które pozwolą mu to zrealizować właśnie w takim, żeby przełamać te tematy tabu mhm, i zrobić to tak z rozmachem. I bardzo wiele wytwórni go jakby odprawiło z kwitkiem i euforia tak naprawdę dopiero w 2019 roku miała swoją szansę i podjął się jej reżyser Sam Levinson.
0: Ale co do aktorów i jeszcze ich wieku adekwatnego, to im, mam wrażenie, że im się to trochę nie udało. No nie wiem, jak ja się dowiedziałam, że no, może Ru jeszcze, te... tak, ale że Nate ma, ile tam oni mają, 17, 17. lat? Ale tak często jest, nie? w filmach, No akurat w tej
3: amerykańskiej wersji to raczej nie wyglądałem na swój wiek, ale prawda? właśnie wracając do reżysera sama Lewinsona, to też doczytałam, że te różne fazy, które przechodzi Ru, on wzorował na swoich przeżyciach, ponieważ w wieku 11 lat uzależnił się od opioidów, czyli podobnie jak bohaterka serialu, mhm. więc te wątki narkotyczne są takie bardzo wiarygodne, mm, realistyczne i jest to tym bardziej przerażające i narosło przez to też wiele kontrowersji dookoła tego serialu. O których też dzisiaj będziemy mówić, bo
0: Masz babo Płyta często <grym> mówi o różnych kontrowersjach
3: <grym> i problemach skandalach.
0: tego świata mówimy, tak? Tak. To na pewno, a jeszcze można dodać, że nawet Ru, aktorka Zendaya mówiła, że bardzo się utożsamia z, nie dlatego, że jakby z główną bohaterką, nie dlatego, że miała problemy z narkotykami, bo nie miała, ale z jej charakterem jej osobą się utożsamia i w wielu wywiadach to podkreślała. Może też dlatego tak łatwo było jej odegrać i oddać charakter postaci, bo na pewno jej się to
2: udało bardzo dobrze. No właśnie, ja Zendaję bardzo podziwiam za to, że tak jak wiecie, każda z nas chyba za dzieciaka oglądała Disney Channel i jak wiemy, Zendaja zaczynała właśnie na Disney Channel i ona pokazała, że nie każdy, kto tam zaczyna, tak naprawdę kończy karierę na bajkach i filmach mm-hmm. dla młodzieży i tutaj pokazała naprawdę klasę i pokazała jak świetną jest aktorką, pomimo tego, że wiele osób wciąż ją kojarzy tylko z Shake It Up. No teraz Disney'a. jest
3: zdecydowanie kojarzona z Euforii. Grała też w filmie Malcolm i Mari, e, też te, właśnie z bo tak. bodajże. E, w ogóle wytwórnia, która stworzyła Euforię, to jest o, odpowiedzialna za wiele Oscarowych filmów, więc ten
0: poziom jest naprawdę wysoki. I teraz przenosimy się do świata muzyki tej pięknej, właśnie z euforii. I posłuchamy kolejnego kawałka. Będzie to kawałek Watercolor Eyes, Lany.
4: I think that you taste like rock candy Sweet like peaches Leave me on sandy Why Do you leave me with water eyes? You got Your love don't always last forever Wild horses can't keep us together So what if you taste just like heaven Then don't.
2: była Lana Del Rey, a teraz przejdziemy trochę bardziej do fabuły i tego, co tam się wydarzyło i co my uważałyśmy o tym, co tam się wydarzyło w tym serialu. A wydarzyło
0: się bardzo dużo. No Przez jak,
2: jak wasze sezon... wrażenia
0: w ogóle po drugim sezonie, bo teraz niedawno się skończył. No pierwszy sezon
3: pozostawił mnie w takich, na każdego chyba w takich emocjach bardzo... No, czekałam na ten drugi sezon, bo się zastanawiałam, co zrobią z nim, ale... Yy, drugi sezon jeszcze tak skończył i miałam trochę, byłam zmieszana na końcu. Uh-huh. Wydaje mi się, że wielu wątków nie doprowadzili do końca. W ogóle zostały ucięte i to nawet nie takie poboczne, tylko takie
0: główne wątki. Tak. I zniknęły bez śladu. Ja miałam w ogóle dwa podejścia do tego serialu, bo za pierwszym razem totalnie mi się nie spodobał, ale nie obejrzałam też dużo. Chyba z dwa odcinki, może nawet jeden, nie pamiętam już. I... I odpuściłam. Nie wiem, czy to było spowodowane, może nie miałam czasu, może... Ale potem, jak niedawno właśnie zaczął wychodzić drugi sezon, to stwierdziłam, dobra, wszyscy mówią, że takie ekstra, no to obejrzę. I i rzeczywiście wciągnęłam się bardzo. I obejrzałam ciągiem pierwszy i drugi, więc wiecie, ja nie musiałam tak czekać jak ty, Ada. No ja czekałam rok ponad. Ale od razu.
1: Ja właśnie tak samo jak ty podobnie pooglądałam jakby dwa sezony naraz z tego powodu, że jakby... Widziałam, że ta euforia jest gdzieś tam popularna, że ludzie o niej mówią, ale ja nigdy nie lubiłam seriali, więc jakoś mnie tak to nie zachęcało za bardzo. Ale jak pooglądałam te dwa sezony właśnie ciągiem, to przede wszystkim zauważyłam to, że miałam trochę wrażenie, że wydarzenia były jakby dopasowywane do postaci, a nie postaci do wydarzeń. Że miałam ten taki problem, że... Dla mnie to troszeczkę wyglądało, jakby reżyser nagle wpadł na jakiś pomysł, że chce sobie realizować takie i takie problemy um, i specjalnie jakby zmienił trochę charaktery postaci, żeby te żeby wydarzenia przedstawić. No tak. to może być racja. W sumie.
2: No, no mi się najbardziej podobała ta wielowątkowość serialu, bo ja się przyznam, że niektóre wątki w ogóle mnie nie kręciły nie, nie i, i to był taki, wiecie, ja coś robiłam innego, a to sobie leciało, a tak naprawdę wkręciłam się w serial tylko przez te wątki, które naprawdę mnie interesowały, jak na przykład, wiadomo, związek Madi i tak gdzie to jest już trochę kultowe.
0: Tak, to prawda. No i teraz możecie też powiedzieć o swoich ulubionych postaciach, bo na pewno takie macie. Moją ulubioną postacią jest
3: Lexi, Lexi Howard, ponieważ w tym drugim sezonie dostała bardzo dużo czasu, reżyser jej poświęcił bardzo dużo możliwości, stworzyła ta postać, to całe przedstawienie, które ona zrobiła, pokazało wszystkich na jednej scenie i te wydarzenia, no jakoś, nie wiem, naprawdę ta postać się w dobrym kierunku rozwinęła i jako jedyna mnie nie denerwowała.
1: To ja powiem tak trochę kontrowersyjnie, bo ja jestem team Cassie. Więc... My wiemy. <laughs> no i no, jest to postać kontrowersyjna, są różne opinie na ten temat. No ale Kasi no, jest postacią, która ma jakieś tam problemy, też przeżywa taką wewnętrzną walkę. No i te wszystkie jej działania, wszystkie jej czyny są właśnie spowodowane właśnie... No, tym, że ma jakieś tam swoje um, ukryte problemy, z którymi sobie nie radzi, a też nie otwiera się przed nikim, nie mówi o nich.
2: No, a ja tak jestem trochę zawiedziona moją ulubioną postacią w drugim sezonie, bo moja, moja ulubiona postać to jest Kat i ona w tym pierwszym sezonie miała swój rozkwit i naprawdę pokazywała te wszystkie tak, była swoje taka problemy. Tak, też. I ja ją za to pokochałam, a w drugim sezonie trochę zepsuli jej postać i nawet to, co ona tam zrobiła w pewnej restauracji. Mm-hmm. Nie będę spoilerować dokładnie, co się wydarzyło, ale ja strasznie zażenowana tym.
0: Mm-hmm. No moja ulubiona to Medi, już to też wiecie. No to jest dla mnie no, taka powerful. Znaczy ona w tej swojej pewności siebie jako postać mam wrażenie, że też ukrywa dużo kompleksów, bo na pewno ta, jakby to widać też. No ale jednak, nie wiem, inspiruje mnie jej, jej postawa. Wiecie, jest taka zawsze do przodu, jest właśnie powerful, pokazuje taką siłę, a z drugiej strony, no też taką słabość, no bo ma słabość do Nate'a i przez to, to ją też niszczy.
2: No to już poznaliśmy ulubioną postać Zuzi, a teraz puścimy jej ulubioną piosenkę, czyli poleci Mount Everest.
5: Mount Everest you know me. Mount Everest on me, cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, yeah, March by ain't got on me, you can touch the sky but you ain't got it on me, cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, yeah. Again, tell him. I burn it down twice just for the fun of it. Tell so much money I don't know what to do with it. Tell him, I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. Tell him, I got me one gun and an alibi. Tell him. so much love that the whole thing feel like a lie. Nobody. I don't need 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 nobody. Clear.
3: Teraz jeszcze przed takimi większymi kontrowersjami, które są związane z tym serialem i ważniejszymi wątkami, przejdziemy do makijażu, który jest istotnym elementem euforii. Ponieważ jest no, taki bardzo charakterystyczny
2: i pojawiał się wszędzie na TikToku i tutoriale różne. Tak, nawet był taki trend, kiedy idziesz do szkoły, ale sobie przypominasz, że Twoja szkoła jest w euforii. Tak. I przebierali się w takie, wiecie, wymyślne ubrania i takie wymyślne makijaże, właśnie.
0: Tak, w ogóle w cały serial mam wrażenie, że stał się taką inspiracją. Dla nas teraz, bo nawet ja zauważyłam, że zaczęłam się czesać bardzo często. Nawet masz
2: tę opaskę, co miała Madi. Tak, Maddie. mam
0: tę opaskę, co miała Madi, czeszę się czasem w takie kiteczki, różne takie. No zauwa- Zauważyłam to w serialu i tak mi się to spodobało, że to właśnie przenoszę. I dużo też osób tak widać,
3: robi. Po ubraniach, które się zaczynają pojawiać w sieciówkach, Tak. Jak, tego jest naprawdę dużo tych inspiracji. Czy właśnie, właśnie twórczyni makijażu do euforii, wypuszczę teraz własną linię kosmetyków które mają ułatwić właśnie, żeby pomalować tak? się jak ja media albo nawet. jak kasy, i tak dalej. Więc, No ale są imprezy w stylu euforii, więc to tak bardzo przeszło do
0: popkultury. Jestem ciekawa, czy czasem... oni się, jestem ciekawa, czy oni się w ogóle spodziewali tego, że to tak... No raczej tak. Myślę, Tym że to specjalnie
3: było. My przechodzimy do kolejnej piosenki, czyli Lo vas a Olvidar.
4: Se si no me perdonó. It seems like you don't even see me El amor no puede medirse en paso a filme Un día soy un tío y al otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison?
1: Słuchacie audycji Masz babo Płyta?
0: Ale serial Euforia sprawia, mam wrażenie też, że czujemy się w niektórych momentach bardzo niekomfortowo. Jest tak dziwnie, przerażamy się niektórymi momentami. Jest to właśnie spowodowane tym, że jest on przepełniony tymi problemami nastolatków, z którymi się zmagają. I właśnie teraz w tym wejściu chciałbyśmy o tym trochę opowiedzieć, jakie one są. W ogóle trzeba zaznaczyć, że serial ma na początku każdego odcinka takie ostrzeżenie, że osoby właśnie wrażliwe na podatną tematykę powinny być świadome, co będą oglądały. No Podobnie też... jak w 13 powodach to było tak samo. Mhm. Bo... Też
3: osoby uzależnione, żeby, bo te przeżycia są tak realistyczne, że osoby po odwyku y, też nie były w stanie często oglądać tego serialu.
2: Mhm.
1: Tak, ten problem narkotyków jest bardzo mocno zarysowano, On jest tak właściwie takim, powiedzmy, głównym problemem w tym serialu. No ale warto wspomnieć, że serial jest dedykowany dla osób powyżej 18 roku życia, bo pojawiały się takie oskarżenia, że właśnie ten serial gdzieś tam propaguje może narkotyki, gdzieś je pokazuje w dobrym świetle, a no nie do końca tak jest, bo sam reżyser miał na celu właśnie pokazanie szkodliwości tej używki. No ale taka mała ciekawostka, że 22 stycznia tego roku we francuskiej miejscowości znaleziono dwie nieprzytomne nastolatki. No jak później się okazało, były one pod wpływem narkotyków, no i prawdopodobnie inspirowały się serialem euforią. No i czternastolatka na szczęście przeżyła, a szesnastolatka niestety pomimo długiej reanimacji zmarła. No tego trzeba pamiętać, że jest to serial dla dorosłych.
3: Ale tak. ja też tak momentami romantyzuje narkotyki. To znaczy widz ogląda to i ma takie poczucie, że no w sumie to nie jest takie złe momentami, a momentami jest bardzo źle. Jakby tak. w momentach, gdy Ru faktycznie już jest na takim skraju wręcz życia i śmierci i widz czasami nie wie, czy ona już nie żyje, czy ona po prostu jest na takim haju, no to jest to niepokojące i wzbudza wiele złych emocji, ale momentami to było takie, że było to przedstawiane jako takie fajne.
0: Tak, no tylko też, to, to, to jest też świadomego
3: odbiorcy. Osoba dealera, tak, Pesko, jakby on wzbudza pozytywne uh-huh. emocje przez cały czas, przez cały serial. Więc no, to też pokazuje, że to przedstawia różne aspekty. Kontrowersyjne. Dlatego jeśli ktoś ogląda ten serial bez takiego... Świadomości. Bez świadomości, to może to tak odebrać jako zachętę, no tak jak dzieci.
2: No i nie tylko narkotyki są tam romantyzowane, bo sam związek Maddy z Nate'em też stał się w pewien sposób taką ikoną i dużo osób nie widzi tego, jaki, jakie tam są toksyczne zachowania i jak to wyniszcza zarówno Nate'a i medi, i wszyscy widzą tylko tę nieograniczoną miłość pomiędzy nimi. I za chwilę opowiemy więcej o tych problemach w serialu.
1: Tak, a teraz mała przerwa muzyczna, When I reap.
5: Cie They've been waiting for me. <laughs> Feel the morning on my face Ain't a pill that I didn't take Just a lifetime, cause it's been a long day Cause I'm asleep when I all right pay ba da Forget your hashtag. Robbed, Whitestacks white, You're a You're dead man. And that rid of that guy. You gonna run game? It don't ever run you. Uh. When they on your name, you say you too, too. You say court case, give detective no clues, clues. Cause I'm in on a jay when I'm tripping on the juice Let's get real <laughs> quiet. Feel so, feel so, so bad. Ooh. Yeah. Talk to about to make a big deal. Up, bro, and I'm in for the kill. Love, looking like a male, Contour, fucking sit until we can't feel no more. And I smoke something that gonna knock me out, out. But somehow this body just won't stay down. Down. Let's, let's go quiet. I feel the morning on my face. Ain't a pill that I didn't take ba-dum, ba-dum. Just a lifetime, cause it's been a long day ba-dum, ba-dum. Cause I'm asleep when I all rocked
2: Ten wątek Nate'a i Madi, dalej będę go kontynuować, bo jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bo można pojmować ich jako parę razem, ale oboje smagają się ze swoimi własnymi problemami. Na przykład u Madi widać ogromne współuzależnienie wobec drugiej osoby, w tym przypadku Nate'a, a znowu Nate ma problemy z homofobią i z toksyczną męskością.
0: To prawda, to jest bardzo pokazane. W ogóle postać Neita jest negatywnie odbierana bardzo. Nie dziwię się, bo jest wykreowana naprawdę złą osobę.
3: Ale też momentami było mi go szkoda. W takim momencie, jak tam było pokazane jego dzieciństwa i to, co go kształtowało to faktycznie, no... Było widać, skąd się wzięły jego problemy. No właśnie, to było wyrazie. bardzo
2: fajne, że to była jedna z tych postaci, gdzie wiedzieliśmy, dlaczego jest taka, jaka jest. I podobnie też było u Kat, że... Tak,
0: właśnie to było fajne, że się wracało bardzo często, w serialu wracało się do dzieciństwa bohaterów i pokazywało się tę ich drogę, dlaczego tak się wszystko to potoczyło. Dokładnie. I wtedy ty rozumiałeś te problemy w jakiś sposób.
3: Tak, bo to właśnie jakby... Odcinki się zaczynały w ogóle od takich wstawek gdzieś tam z dzieciństwa i to też ułatwiało zrozumienie tej postaci i tak też było w przypadku Kasi na przykład, która jest wyjątkowo seksualizowaną postacią. W ogóle euforia seksualizuje, ale zarówno mężczyzn, jak i kobiety, ponieważ reżyser stwierdził, że on nie będzie uciekał od seksualizacji, bo to jest problem współczesnego świata, ale też chce... Jakby w takim samym stopniu dotykać tym kobiety, jak i mężczyzn, bo jakby w popkulturze najczęściej kobieta jest ofiarą uh-huh. seksualizacji i takiego postrzegania przedmiotowego. I dlatego na planie serialu, w ogóle w serialu widzimy wiele męskich genitaliów. Co ciekawe, każdy jest sztuczny. To ty też to słyszałam.
2: Jak się... ja tego nie wiedziałam.
0: Ja słyszałam o tym, no. Jeszcze mogę powiedzieć o jednym problemie. Jest też pokazany problem w relacjach między rodzicami, a właśnie nastolatkami i to duże I też widać, jaki wpływ mają rodzice na to, jakie, jakby jakie życie później ma, ma, mają nastolatkowie. I to też jest moim zdaniem świetne. Jak rodzic, z perspektywy rodzica ktoś to ogląda, to ma wrażenie, że też się dużej, dużej ilości rzeczy może nauczyć. Tak.
3: To też no, Ru i jej dzieciństwo, tam jakby też rodzice wpłynęli na jej no to właśnie, że ona częściowo wpadła w ten nauk. Tylko, że tam też jest to pokazane, że do końca nie byli tego świadomi. No bo gdzieś ona tam podbierała opioidy ojca, więc jakby był po prostu chory na raka. Więc jakby to było takie bardzo... E, wydawało się, że tego się nie dało uniknąć, że oni nie mogli za dużo zrobić. Ale też widać, że przez cały czas mama
0: walczyła o nią.
2: Tak, e, więc... w ogóle
0: mama Ruth jest postać, której mi bardzo jest żal.
4: Jakby, I, siostra. I siostra. No tak właśnie, sobie.
2: chciałam powiedzieć, że w tym wątku jest też bardzo ważna ta relacja Ruz i siostrą, nie? I pokazuje to, jak narkotyki oddziałują też na naszych członków rodziny, jeśli jesteśmy osobami uzależnionymi. Nie ja mam
0: wszystkich wysłała tam do terapeuty.
2: <laughs> Przydałoby
0: się. Tak, no tych problemów jest tam bardzo dużo, dlatego, tak jak na początku mówiłam, bardzo często czujemy się przytłoczeni e- tym serialem w niektórych momentach. A teraz y, następna piosenka, w której możecie usłyszeć właśnie główną bohaterkę e, Ru, czyli Zendaya. I'm tired.
5: Hello, you know, I'm tired.
1: ciekawostkami, e, przepraszam, poza, poza takimi kontrowersjami, które e, wzbudza w nas serial. Jest też wiele właśnie ciekawostek, mm. e, takich może nieznanych faktów, które gdzieś tam właśnie, jak szukałam sobie w internecie, mnie bardzo zdziwiły. Jestem ciekawa, czy wy będziecie wiedziały. E, zobaczymy,
2: zobaczymy, Kto zrobił <laughs> jaki research.
1: Pierwsza z nich jest taka, że postać Feza, czyli Dilera, Miała zostać usunięta po pierwszym sezonie. Sam aktor jakby dostał zlecenie tylko na jeden sezon, tak naprawdę. No ale koniec końców jego fabuła, jego wątek został kontynuowany, więc został z nami na sezon drugi. Całe szczęście. No bo jakby drugi sezon nie miałby bez
2: niego sensu trochę.
1: No. Też tak myślę. ale co też ciekawe, nie wiem, czy wiecie, kto był pierwszym fanem Euforii? Słyszałyście może? DiCaprio? DiCaprio. Ja to to tak. a, 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 Dobry research. Tak. A, widziałam DiCaprio. to, widziałam to. Na jednym właśnie z wywiadów na czerwonym dywanie przyznał się, że, że jest wielkim fanem Euforii. Tak czy i ja słyszałam, to, że ta aktorka, co grała Kat, nie
0: pamiętam, jak ona się Barbie Ferrera. Właśnie ona się bardzo tym... Y- Nie chcę użyć kolokwializmu.
1: Ucieszyła się z tego powodu bardzo. Była z tego dumna. Tak. Właśnie, a jeśli mowa o kat, to ciekawe też jest to, że zanim dostała swoją rolę w serialu, to brała udział w castingu aż siedem razy, bo producenci chcieli bardzo wnikliwie sprawdzić, czy kandydaci spełniają wszystkie wymagania. Czy to jeśli chodzi o grę aktorską, czy takie odnalezienie się wśród innych aktorów więc musiała sobie być bardzo. mocno zapracować na to. Tak, a jeśli już mówimy o postaciach, to serialowy Nate, zanim dostał angaż w euforii, był praktycznie bezdomny i żył na skraju bankructwa. Dlatego ten casting tak naprawdę był jego taką ostatnią deską ratunku, żeby jakoś dać sobie radę. tak. Hmm. I to jest chyba fakt, który mnie najbardziej zdziwił, bo nie wiem czy wiedziałyście, że istnieją dwa odcinki specjalne, które oglądałam. pojawiły się między pierwszym ja a nie, drugim sezonem. Ja też nie oglądałam, ale wiem, że
3: Ale są bardziej w formie długich rozmów, to jest takie tak, tak, monotonne tak. dosyć. Tak.
2: No i teraz kolejna piosenka, Still Don't Know My Name.
5: I took your heart. I did things to your own It made you a god Priests, folks, and preachers would tell me I did wrong But hey, it made a flip What do I say to make me angry
0: Mamy nadzieję, że osoby, które oglądały Euforię, dowiedziały się czegoś nowego, a te, które jeszcze nie oglądały, może zachęciłyśmy was do obejrzenia. A może nie zrobiliśmy tego tak dobrze, jakby to zrobili chłopacy z Odyssei filmowej, ale się starałyśmy. Ale się starałyśmy i, i no myślę, że to jakby jest
2: godne obejrzenia serial. No to jest taka zachęta, że teraz każdy, kto zacznie oglądać, nie będzie musiał czekać co tydzień na nowy odcinek. Tak. tylko rok na nowy sezon.
3: Aż tak, rok. rok? Tak. A, a
2: nie ma wyjść 2024? Właśnie
3: słyszałam, że ma być w przyszłym roku. No, na początku Ale sezon Ale będziemy trzecim. już stary.
2: No.
0: Tak. No, w ogóle, czym to będziemy oglądać? Ale mam Ta. nadzieję, że wam się podobało. Przy mikrofonach były Kala, Vera, Ada i Zuzia. Um, bardzo serdecznie was też zapraszamy po naszej audycji na Aktualności. E, później na Futbolowe 3x3. A o 19.00 na audycję hipopową Moraps. E, dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.
6: for Twitter.